1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ которую сегодня веду я, Оксана Донич. За прививкой к семейному врачу. Кому это надо? Такова тема сегодняшней программы. С 1 октября семейные врачи должны будут участвовать в процессе вакцинации, но далеко не все хотят открывать в своем кабинете прививочный пункт. Что их останавливает? Поможет ли нововведение ускорить темпы вакцинации в Латвии? Об этом будем говорить сегодня. Представляю участников программы. Это мои телефонные собеседники. Начальник департамента договоров Национальной службы здравоохранения Дайга Вулфа. Здравствуйте. И Лига Козловска, глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала... Меня интересует вопрос, откуда взялось распоряжение подключить семейных врачей к процессу вакцинации? Будет ли это сделано в обязательном порядке с 1 октября? Что изменится по сравнению с тем, что происходит сейчас? И даю слово Дайге Вулфе. Да,
2: Piemēram, es gribētu norādīt, ka valstī ir tāta 1244 ģimene sārsti, no kuriem jau uz 1. septembra vakcinācijas procesā ir iesaistījušies gandrīz 90%, jeb 1109 ģimene sārsti. Mēs ceram un mēs strādājam uz to, ka uz 1. oktobra vakcinācijas procesā būs iesaistījušies pilnīgi visi ģimene sārsti, tieši tā kā to jau vicemē ir jo vicemē pilnīgi visi ģimene sārsti 100% ir iesaistījušies vakcinācijas procesā. Tas nozīmē, ka vainus tas pats, в своей практике, что есть большая То есть,
1: осталось подключить 10% семейных врачей, где эта проблема наиболее актуальна? В крупных городах или в регионах?
2: Eh. Tā problēma ir, nu, tāda grūtāka, ja tie procenti ir zemāki Rīgā un Latgalē. Un tas iemesls ir dēļ tā, ka gan Rīgā, gan arī atsevišķos gadījumos Latgalē ģimenes ārsti savas prakses ir izvietojuši ārstniecības iestādēs lielajās ārstniecības diestādēs. Un arī izmanto šo ārstniecības diestāžu vakcinācijas kabinets.
1: Nu, это лāgično. Если в поликлинике есть уже центр вакцинации есть прививочный пункт, зачем тогда врачу в своем кабинете предлагать такую же услугу?
2: to, kas ka, Ванимый лимнейный адрес вакцины,
1: Получается, что в поликлиниках ничего не изменится. Тогда семейные врачи могут освободить себя от этой обязанности. Да, точно так. No так my мы не достигли, мы. 100% включения синего врачей в процесс
2: вакцинации. Нет, нет, нет. Мы šoте варианту, что семья с ārстус sūта в больā с то vakcinācijas kabinetu, mēs to uzskatām kā sadarbību, kā sadarbība rāšniecības iestādi, un mēs to akceptējam, ka viņš ir iesaistījies vakcinācijā, jo primāri cilvēku vakcinēties uzrunā ģimenes tā nevis tas vakcinācijas kabinets.
1: Daju slova Latvijas Kazlovskai. Возможно, эта проблема, как я уже спрашивала, более актуальна для сельских населенных пунктов, где не всегда под боком находится практика семейного врача и пункта вакцинации нет.
3: Mm-hmm. Ну да, Дайга Волфа уже очень хорошо все объяснила, какие эти есть причины, почему, например, все семейные врачи не вакцинируют. Но я думаю, что с 1 октября таких ну, реальных проблем не будет, потому что договор с НВД, это можно подписать почти все, сто процентов семейных врачей, потому что... Это, ну, просто договор э, про сотрудничество, да, с, с кабинетами и И плюс еще теперь, ну, вот особенно если мы говорим про Латгалию или, ну, в Риге само собой, э, там есть возможности побольше. Э, но вот в э, там есть от министерства всякие, ну, новые предложения, например, Например, мобильные там выезды, да, с авто, с авто ну, это магазином, например, да, ну всякие там мы слышали предложения, ну посмотрим, как реально они будут работать. Потому с одной стороны вы правы, что эта отдаленность от пациентам от семейного врача это играет тоже большую роль. Да, потому они не всем есть транспорт. Автобусы тоже не, не езжают так, как надо, да? И с другой стороны, еще нагрузка, очень большая нагрузка семейным врачам, особенно сельским семейным врачам, которые де, делают на своей практике почти все, да? Манипуляции, там хронические, уход за хроническим больным, острым э, ситуациям, наблюдения и... И само собой, вакцинация, профилактика, так что работа скрининги, работа один человек, и особенно если есть только одна сестра ну, это, это нагрузка, и я очень понимаю, что они не может просто физически эти работы сделать, да. И, и, и тогда вот хорошо, что работает этот договор, договор с этим кабинетом вакцинации, все равно это, хотя отдаленно, но если будут мобильные эти бригады, которые будут поближе поближе к пациентам тогда этот э, э, семейный врач может э, посылать своего пациента по возможности поближе ну это, это решение да, это решение но как реально она будет исполняться исполна, но мы будем смотреть yeah? Но про, про, ну, как сказать, они эти восемь процентов будет или не будет договор подписать, ну, я думаю, что будет, потому что это только сотрудничество реально, которое уже делается, да, так что я думаю, что с этим проблем вообще не будет.
1: Попытаюсь еще раз связаться. Один гость должен быть у нас в эфире. Представитель Латвийской ассоциации семейных врачей. Наберу его еще раз.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: К нашему разговору подсоединяется представитель Латвийской ассоциации семейных врачей Евгений Бондин. Он сам семейный врач, руководит двумя частными практиками в Риге. Здравствуйте, Евгений.
0: Добрый день.
1: Мы уже начали говорить о том, что с 1 октября семейные врачи должны будут участвовать в процессе вакцинации. И, в принципе, большинство из них на сегодняшний день это делает. Остается небольшой процент, кто еще не принимает участие в этом важном процессе. И говорили мы о том, где эта ситуация острее, где проблематика более явная, на селе или в крупных городах. Я попрошу вас рассказать о ситуации в Риге. На самом деле большинство ваших коллег принимают участие в процессе вакцинации или нет? Или кто-то не считает это для себя обязательным и важным?
0: Ну, на сегодняшний день ситуация следующая, что... Если мы говорим вообще по всей стране, то более 75, то есть около 80% семейных врачей сами проводят вакцинацию. И остальная часть имеет договор с медицинским учреждением, которое независимо проводит вакцинацию. То есть, по нашим данным, около 20 практик всего лишь, которые не организовали этот процесс полностью. Остальные решили этот вопрос тем или иным способом. Если мы говорим про Рижский район, про Ригу, то здесь по-разному, насколько я знаю, многие действительно заключили договора, потому что в Риге логистика достаточно сложная, то есть люди ездят с одного конца Риги к доктору на другой конец Риги, и достаточно часто им намного удобнее вакцинироваться где-то рядом с собой, нежели ехать к доктору. Поэтому, если мы говорим о накале и актуальности, то я бы сказал, что в целом вопрос, по-моему, достаточно хорошо решен. То он идет вперед. И с 1 октября то, что они введут, ну, я думаю, ничего сильно не должно изменить.
1: А что и вам известно что... об этом новом распоряжении Минздрава? С 1 октября ну, обязать семейных врачей участвовать в процессе вакцинации? На самом но деле на это будет день... обязанностью или доброй волей семейного врача?
0: Но пока на сегодняшний день я не видел заключения кабинета министров, то есть но, то есть, насколько мне известно, и мы говорили вчера с э, руководителем Ассоциации семейных врачей, с Арм то есть нету еще законодательств. Это просто проект. Э, да, существует проект, чтобы обязать именно семейных врачей. Но здесь стоит вопрос, что интересует государство, чтобы люди вакцинировались, или чтобы именно семейные врачи этим занимались. Потому что на сегодняшний день процесс идет, и, как я говорил, в целом люди могут пойти туда, куда хотят, и семейные врачи своих пациентов целенаправленно направляют в определенные центры. И пока со стороны семейных врачей мы не слышали жалобы, чтобы кто-то беспокоился о том, что он не может попасть. Поэтому законопроект больше выглядит политическим, нежели э, практической реализацией.
1: Ну и такой, больше декларацией, э, чтобы привлечь внимание к процессу вакцинации как таковому. Госпожа Вулфа, на самом деле это только проект, и нужно его утверждение в том же кабинете министров?
2: Ну, Дима, это вакцинация катада. Ir ģimenes ārsta kompetents, un tā jau mums līgumā pie profilaksti noteikta, kā obligāti ģimenes ārsta pienākums, tātad nodrošināt pie pacientu profilaksti, un kā mēs zinām, vakcinācija, tātad ir viens no Tā тогда это будет выбором семейного ministru kabinetu noteikumi papildus, šim jautājumam nav
1: nepieciešami. No
2: Nē, viņam ir jānodrošina. Šo tādēļ es pat īsti neizprotu to, nu, to e, diskus... E, nu, kā ģimenes ārstam ir jānodrošina to vakcināciju. Jautājums ir, kādā veidā viņš tajā vakcinācijas procesā iesaistās, vai viņš vakcinē pats savā praksē, vai, ja viņš atrodas, kā jau teicu, lielā, nu, protams, Ja tur ir vakcinācijas kabinets, un īsta vakcinācija notiek šajā vakcinācijas kabinetā lielajā iestādē, nav jēga tam ģimenes ārstam pašam kabinetā vakcinēt. Protams, tad ir ērtāk un pareizāk sūtīt šos pacientus uz šo vakcinācijas kabinetu.
1: Nu, no prav, Evgīnija à... Bondina, šo ničevo neizmīnīts. Zā, čem nužna tādā tādā декларации?
2: Nē, kāpēc, mainās gan, nu, ir vienkārši ģimenes ārstiem, to jāsaprot, mums ir vienkārši jāpierunā, uh, jāmutina ģimenes ārsti, jo īsnībā, kur ir tas lielākais, ka ģimenes ārstam ir jāpalīdz izskaidrot vakcinācijas nozīmi un atbildēt cilvēkiem uz jautājumiem un arī tiem cilvēkiem, kuriem grūtāk varbūt ir atrast vietu, kurā vietā vakcinēties, ja? tad tur ir tam ģimene sārstam jāpalīdz un jāiesaistās tāds cilvēka problēmā. Jo tad, kad mēs <gums> apzvanam uh, cilvēkus, kuri vēl nav vakcinējušies, īpaši senioru vecuma cilvēkus, tad, ko cilvēki saka, viņi visi gaida tieši no ģimene sārsta uh, skaidrojumu, uzmudinājumu vakcinēties. Viņi grib par ģimenes ārstu šo jautājumu pārunāt. Mums ir svarīgi, lai ģimenes ārsts ar saviem pacientiem par šo tematu izrunā, uh, izskaidro un palīdz cilvēkam izvēlēties, kur tad viņam vakcinēties, vai viņu praksē, ja viņš to nodrošina, vai kādā citā vietā, jo uh, kolēģis ģimenes ārsts pareizi teica, Rīgā tā varētu būt, nu, kad obli, nu, Лай что
1: Означает ли это вопрос Евгению Бондину и Лиге Козловской, что семейный врач должен обзванивать своих пациентов, если пациент не приходит к нему на прием с таким вопросом, где мне вакцинироваться, какой вакциной, нужно это делать, или могу обойтись?
0: Yes. Если можно, я отвечу. Да. Согласно данному утверждению, действительно получается, что мы должны всех своих пациентов э, обзванивать, э, что занимают достаточно большие ресурсы. На сегодняшний день проблема физических ресурсов очень остро стоит. по всей Латвии медсестер не хватает, помощников не хватает. Сейчас, например, последние два месяца идет активная э, Какая-то эпидемия различных других вирусных заболеваний, когда все болеют, кругом дети в садах, в школах, и я скажу, что времени просто с ними справиться не всегда хватает. То в данном случае, насколько я понял оппонента, плечи семейных врачей полагается пропаганда. То есть, в принципе, та роль, которую должны проводить эпидемиологические, государственные, другие институции, которые отвечает за распространение информации. То есть теперь это должны семейные врачи делать? Тогда ну, в какой момент мы должны заниматься медициной?
1: Сколько, сколько обычно не... пациентов, Нет, пациентов закреплено за семейным врачом?
0: Ну, около двух тысяч в среднем. Если мы берем группу пожилых людей, то есть это какие-то могут быть у кого как, у кого это может быть 80%, у кого это может быть 50%, но это достаточно много. Плюс они не все берут трубки сразу, плюс разговор по телефону. Но это не пять минут, как хотят. То есть это полчаса, час. Но ну, давайте подумаем физически, сколько тогда это человека ресурсов нам нужно потратить. То есть э, врач, который сегодня тоже достаточно профессионал и потратил много времени и ресурсов для того, чтобы научиться медицине, будет просто ждать людей. Ну, по-моему, это не целесообразное использование просто человеческих ресурсов. А медсестер у нас нет. Надо, соответственно, придумать тогда какую-то службу, которая везде это делает. Ни в одной стране мира я не слышу, чтобы именно семейные врачи звонили. Есть определенные дополнительные службы, которые обзванивают, рассказывают, отвечают на вопросы. Это отдельно обученные люди, не медики, не врачи. Есть чем заняться. Или тогда давайте забудем о решении других проблем, и с удовольствием семейный врач будет сидеть и просто консультировать своих больных по поводу того, как хорошо прививаться от ковид. Но в данном случае, с моей точки зрения, и мы говорили также, же, это просто нецелесообразно. И второе, нет возможности, ресурсов просто нет. У врача сегодня ну, достаточно много дел и без этого. То есть, а, да. одно вопрос, когда мы приходим, вакцинируем, а другой вопрос, когда мы целый час каждому посвящаем на то, чтобы вы убедить.
1: Да, госпожа Козловская, как вы видите это эту включенность семейных врачей с 1 октября по-новому? Что они могут сделать нового в этом процессе?
3: Нет, ну, с 1 октября нового ну, ничего больше не сделает, потому что эти, как я говорила, 8%, которые пока, ну, как сказать, не посылают своего пациента на, на, на вакцинацию, да, на кабинетах. Ну, они, я думаю, что они будут формально, это формально, потому что это формально тоже это бюрократия, но надо этот договор заключить, да? Он будет посылать, потому что все равно это, ну когда Вула говорила, такая ну, часть компетенции нашей работы профилактика вакцинации и всех других вакцин, это ну, каждый, каждая, это ежедневная наша работа. Например, моя практика почти шестьсот пациентов. Мы каждый день параллельно своей работы э, вакцинируем 12 где-то человек, но ну, 60 в неделю, да, 250-60 в месяц. Но это, ну, как с Евгенией, я согласна, это большие ресурсы нашего времени, нашего, нашего, нашего психологического, ну, как сказать, состояния, да. Но мне, мне повезло, что у меня есть две резиденты и, и три помощника пока. Я, ну, один регистратор, да, это с, с них Так что мы эту работу организуем, очень-очень счастливо. А какую работу вы организуете? Информирование Ну, населения? Или вы непосредственно вакцинируете людей? Нет, мы параллельно вакцинируем. Я как врач, например, консультирую, да, один резидент, второй тоже консультирует, и третий вакцинирует с сестрой, да. И, и одна еще созванивается с пациентом. Но это работа только даже не восемь часов больше, и потому и наша ассоциация спрашивает еще третью такую сестру, которая должна быть в нашей команде, оплачиваемой государством. И особенно потому, что еще эти работы нам только дополняется. Я вот, будет вакцинация против гриппа, будет еще ну, как Евгений говорил, очень много острых заболеваний, ну, верхних дыхательных путей, И дети, я очень много контактов. теперь с COVID-19, вот мне тоже в моей практике где-то 40 COVID-позитивные, там тоже каждый день надо созваниваться, работать, но ну, ну, очень. Я даже, я даже говорю и по ресурсам, это я согласна Евгением полностью, по ресурсам человеческих ресурсов у нас пока, я скажу, даже кризис. Кризисы первичном уровне. И мы очень-очень ждем от государства, что э, это доплата пандемии с 1 октября семейным врачам будет 100%, как от которых это делает, эту большую, очень большую работу. Независимо И, от того, вакцинируют они людей или не вакцинируют? Я, вакцини, я вакцинирую это или нет, посылает или не посылает. но я думаю, что посылать и посылает почти все. Но только я думаю, что одна, одна эта маленькая часть еще, но ну, формально это не, не подписала договор. Но я, я даже удивляюсь, что какой семейный врач не посылает своих пациентов на кабинет вакцинации я даже этому не верю что это но это просто наша работа да? мы мы почему мы работаем потому что мы любим эту свою работу мы да. любим своих пациентов и консультировать пациентов да? Да,
1: Господин господиндина но... в ваших практиках вы
3: вакцинируете пациентов
0: да, в нашей клинике мы вакцинируем, причем вакцинируем не только те, которые в нашей клинике, но и соседние клиники. Ну и в день, в день у нас по десять, бывает и по тридцать вакцинируем, mm-hmm. все зависит от э, желающих. И, ну, что касается своей практики, мы практически всех вакцинировали, у нас более 80% уже вакцинировали. Да, но это действительно занимает огромное количество ресурсов. То есть одно дело, когда человек пришел, уже все знает, то есть не Другое дело, когда он приходит и да, задает много вопросов, потом передумывает, говорит, мы еще подумаем, потом приходит еще раз. То есть получается, я регулярно провожу лекции, провожу консультации, не связанные с медициной, но... Да, часть своего дела, но опять же у меня есть возможность, у нас практика, мы больше медсестер, то есть мы дополнительно наняли, но не все они оплачиваются из государств?
1: Вот наша радиослушательница Поэтому... спрашивает, а сколько платят медикам в пунктах вакцинации, сколько собираются доплачивать семейным врачам за вакцинацию? Есть ли какие-то доплаты за участие в этом процессе, госпожа Вулфа?
2: Jā, protams, tātad tā, tā, par vakcināciju makstā konkrēti par katru gadījumu, ja šo vakcināciju veids ģimenes pārst tad tādā gadījumā viņam par vakcinācijas gadījumu makstā 7,70 eiro, nu, ja viņš standarts gadījumā vakcine, bet ja viņš vakcine senioru vecumā no 60 gadiem un vecāku vai arī hronisku pacientu, kur tā tad viņš iegulda vairāk, teiksim, tomēr, darba šajā starunāšiem cilvēkiem, tad par šādu gadīju mēs maksājam 12 eiro Ja vakcinācija notiek tātad cilvēka dzīvesvietā, tātad mājas vizītes laikā, tātad izbraucot pie šie cilvēka, tad par šādu gadīju tiek 22 82. Tās naudiņas, ko es taucu, tas ir uz šobrīdi так факт ушел в
1: Но это экономически выгодно, господин Бондин, для семейного врача, прививать пациентов в своем кабинете или в своей частной практике?
0: Ну, глобально некая выгода есть. Единственное, не стоит забывать, что в эти же деньги входит материал одноразовый, да, перчатки, спиртовые салфетки, пластырь, то есть поэтому отнимите. Плюс, если заплатить все это персоналу, то отнимите 50%, это то, что человек от этого получит. И да, если заниматься только этим, это очень выгодно, но важно понимать, что в какой-то момент просто ресурсов не хватает. То есть Человек не может работать 12 часов, 14 часов, и в тот момент такого рода доплаты его уже не очень-то и... Привлекают. Ну, представьте. Ну, давайте пересчитаем это на финансы. То есть за раз мы принимаем, ну, в лучшем случае, 15 минут на человека. да, То есть э, в э, в час получается 4 человека привить. То есть получается эти 7 евро, 28 евро за час – это грязными. То есть разделяем это как минимум пополам 14, отнимаем еще 10 евро. Это в лучшем случае человек получает за этот час. Учитывая, что ну, это 10 евро и врачу, и медсестре. Надо еще заплатить электричество. Так что нельзя сказать, что это безусловные деньги, которые человек получает. Учитывая, что это переработка, но ну, здесь есть о чем задуматься.
1: Можно ли надеяться на пересмотр этого тарифа? И, возможно, больше расходов будет у государства с 1 октября на эту услугу госпожа Вулфа?
2: Nē, par šo es negribētu runāt, jā, tad, kad būs vairāk, tad būs, tad arī mēs runāsim, bet ko es to gribētu atgādināt, ka šī testa maksta, ko es nosaucu, tā ir papildus tam, ko mēs jau makstājam ģimenes tārstam tā, tad praktiski, ja viņš, un šī samaksta bija viņa esošā jau apmaksātā darba laikā, jā, ja ģimenes tārsts, um, Veids vakcināciju ārpusk sava ierastā darba laika. Tad tādā gadījumā mēs vēl piemaksājam 3,14 eiro, ja viņš tā tad no, no normālā darba laika. за čilvēka no ili jā. za три евро? Nē, ne, ne. Protams, par katru vakcinācijas gadījumu, par katru dūrienu
1: за dozu.
2: Papildus, jā, jā. Un plus ir jācerās, ka mēs arī m, samaksāsim tagad uz 1. oktobri par senioru un kronisko pacientu m, vakcinācijas aptveri ģimenes tārstiem. Tātad, ja viņi būs sasnieguši no, no 60% līdz 80%, tad mēs piemaksāsim par katru šo gadījumu eiro не līdz, līdz 60% tad ir eiro. No 60% līdz 80% tad būs 2 par katru vakcinēto personu. Un ja ir no 80% līdz 100%, tad par katru vakcinēto 3 eiro. Tātad tas ir tā kā tāds nu, par jau darbu
1: Сложно организовать этот процесс и доставку вакцин, заказывать их, все время следить за сроком годности, за пополнением своего холодильника. Господин Бондин, вот такие технические вопросы. Может быть, это останавливает семейных врачей от того, чтобы организовать в своем кабинете или в своем практике прививочный пункт?
0: Ну, вы совершенно верно заметили, особенно Вначале, когда все это организовываешь, договориться со всеми, организовать прием, соответственно, правильно сказать, освободить в холодильнике место, кто за этим будет следить, это требует ресурсов. Здесь в какой-то момент, на мой взгляд, и даже относительно нашей практики, мы в какой-то момент рассматривали вариант, насколько нужно такие объемы брать, потому что просто нет физических ресурсов, их просто нету. Дело уже не в том, что платят тебе или не платят просто физически это больше не можешь выполнить. Что касается организации, но ну, это нужно ввести также в электронную систему здоровья, которая периодически не работает. Происходят какие-то ошибки. То есть пришел к тебе 10 человек сегодня, я после этого должен вести систему здоровья. Она не работает. Соответственно, я должен вести это завтра. Завтра у меня много звонков и а другой работы. В какой-то момент ты забываешь или делаешь ошибки, потом нужно перепроверять. Это опять твои дополнительные ресурсы. И, конечно, если посмотреть сугубо с точки зрения цифр и финансов, это да, какой-то дополнительный доход имеется. Но и у человека есть, в конце концов, есть какой-то физический ресурс, после которого он просто не в состоянии все это делать. И врач он один, а он отвечает за все это. Есть медсестра, ну как правильно заметил доктор Козловка, не в каждой практике есть три медсестры и два врача-помощника. А если это обычная практика, где идет врач и медсестра, медсестра занимается другими фронтологическими заданиями, как, например, перешкола, подготовка различной карты, другой вакцинации, врач решает медицинские вопросы, те же ковиды, сейчас... Идет полный бардак с школами, когда всех закрывают на карантин, и потом семейные врачи должны выписывать э, тесты на в школу, поход в школу. То есть это все дополнительные ресурсы. Ну и в данном аспекте, когда ты все это понимаешь, еще брать дополнительную ответственность за вакцинацию, если кончился срок годности, если пришло вместо пяти человек, как должно быть, а пришел один, соответственно, тебе надо думать, где еще добыть дополнительные людей, потому что флакон содержит несколько доз, 5 доз обычно, но это все стресс. Вопрос, что будет потом с врачами, кто будет лечить. Мы, может, и закончим вакцинацию, но я думаю, что после этого желание лечить и готовность лечить, просто физически у врача не будет. И потом мы столкнемся с другой проблемой, что приходит человек, пациент с жалобами, ну, врач сгорел, сгорел, потому что у него много других административных заданий. У нас нет такой организации, как это существует в других практиках, где есть менеджер, где есть бухгалтер, где есть регистратор. У нас все это делает маленькая практика в виде врача, его помощника, медсестры. И уже до этого была речь о том, что достаточно много работы выполняется, и врачи перегружены до вакцинации ковидом когда говорили о том, почему дифтерии не вакцинируют, почему гриппы не вакцинируют, то ковид в тех объемах, которые это сейчас требуется, нужно повторно организовать, скажем, Pfizer, если ты делаешь одну, вторую через три недели, человек не пришел. Это все надо следить. Это скажется, что все просто, но это все занимает ресурсы. И я бы сказал, что это психологические (laughs) ресурсы, когда от тебя многие вещи не зависят.
1: Это стресс. Радиослушательница Лариса спрашивает, как можно сейчас просто в докторатах проводить вакцинацию? У всех есть холодильники с температурой минус 70 градусов? И пишет, насколько ей известно, в холодильниках минус 20 максимум. Какое оборудование ну, нет, необходимо да, для хранения вакцины, за, ще, за чей счет оно приобретается?
0: Ну, я могу ответить. Ну, или можно ответить, да, хорошо.
3: Нет, просто теперь другие, ну, как сказать, критерии Я для холодильников, для хранения вакцин, это 6 до 8 градусов, и у нас эти морозильники есть, я ответственный критерием. Но другое дело, вот, например, теперь нам заказы, мы должны... Заказать были э, вакцинации и для гриппа, да, особенно всем тем группам, которым э, это будет бесплатно, да, хроническим пациентам, и, и плюс еще с после после 65, и детям с хроническими, да, и детям до двух лет. И, и это, это, вот я, это, большая, это, большой, объем вакцин, да, и он заполняет очень место, большое место морозильников. Вот это есть проблема, да? как мы и там будем ковид-вакцины положить, и плюс, например, 100 или 300 вакцины против гриппа, и плюс еще вакцины, которые идет ну, детям и взрослым по календару иммунизации, вакцинации. Так что это тоже есть проблема. Но мой коллега Евгений очень хорошо говорил, ну, самая-самая большая Трудность – это ресурсы человеческие и и выгорание, и просто мы очень много в связи с этими трудностями и, и здоровье. Очень много работаем не только на следующий день, мы работаем ночные часы, я да? и вот я говорю, например, суббота, воскресенье, каждый день мне было 35 телефонных консультаций для COVID-пациентов, да, и плюс еще хронические больные, которые тоже звонят, так что этот это тоже тариф надо у- учиться учесть я что ну просто деньги с одной стороны они побольше но они не может ну вот в всем, всем всем есть границы я границы человеческие и если говорить про эту но цену манипуляции и вакцинации, это 12,60, это побольше, которые побольше, если мы вакцинируем сеньоры и хронические больные. Я скажу так, что это 12,60, как это тоже Евгений говорил, но это, например, я своей практике делю на 4, 4 человека. Я медсестру, которая вакцинирует, еще резидент один, который звонит и, и, и это аудит проводит. Я вот технически каждый день, чтобы был и, и были, как сказать, пациенты через три недели опять вызваны или как сказать, уточнены, что они сто процентов будет тот день. И плюс резиденту, который вводит э, электронно, электронно все, все данные. Так что это, это работа команды, но «Нам надо эту третью оплачивать ему э, медсестру, потому что, с одной стороны, мы можем, вот как Евгений говорил, в других странах есть эти ну, пункты, и у нас тоже я понимаю, что НВД есть это, это, ну, центр вакцинации, тоже который обзванивает людей, особенно сеньоров, чтобы пригласить на вакцинацию. Но семейный врач, я персона доверия. И потому есть э, ну, совсем другие другие цифры, э, но отзывчивости в вакцинации, если э, приглашает приглашает на вакцинации команд, э, член, э, член команды, или да? или сестра, или резидент, или я сама, да? ну, это, как я говорю, э, эти большие ресурсы человеческие.
1: Да, госпожа Вольфа, вам вопрос, а кто будет проверять, включился семейный врач в процесс вакцинации или нет? Да, есть декларация, что с 1 октября они должны будут все это делать. А
2: дальше? kuri ģimene sārsti mums ievada mūsu norēķinu sistēmā šīs te veiktās manipulācijas par vakcināciju, ja, to mēs redzam, un redzam arī, kā tiek vakcinēti pacienti sadarbības iestādēs, ko ģimene sārsti ir uzrādījuši, ja, to mēs redzam, ja. Pēc ko es ja šeit piezīmēt, mm, nu, kolēģi, ko jau teica, ja es pilnīgi piekrītu, protams, ģimenes ārsti ir noslogoti, to mēs pilnīgi saprotam, bet, um, un tamdēļ paralēli ģimenes ārstiem ir šīs vakcinācijas iesādes, un tā viņas būs, un tam notiks izbraukumi, izbraukumi, arī lauku vietās, tieši tāpat kā vasarā jau brauca, tā arī turpināsies izbraukumi tilvēkiem, lai būtu tuvāk, kur vakcinēties, tas viss turpināsies, tas ja, viss notiek uh, paralēli ģimenes darbam, bet kas ir svarīgi līga, kas laukskaļotu pareizi pateica, uh, ģimenes ārsts ir uh, patieņa, uzticības persona, un īpaši tas ir pie gados vecākajiem cilvēkiem. Tad, mēs uh, zvanām, kā teiksim, mūsu uzaicinātās pirms, vai arī tās ārstniecības iestādes, cik tas zvana, tad tieši tā kā līga saka, atcaucības vakcinācija mazāka, un viņi atbild, ka viņi vēlas sagaidīt un šo te no ģimenes ārsta, viņi uzticās savam ģimenes ārstam. Ну а как по вашему темпы
1: вакцинации могут измениться, пойти в рост после 1 октября, когда семейные врачи должны будут участвовать в процессе вакцинации? На сегодняшний день вакцинацию закончили. 43,8% и
2: процента населения. новым свистием Не
1: Евгений, как вам кажется, повлияет ли как-то это решение на темпы вакцинации?
0: Я думаю, что на сегодняшний момент семейные врачи и так делают то, что могут, насколько это могут. И, как я уже говорил, у многих уже есть договора с другими учреждениями, которые занимаются вакцинацией, поэтому сказать, что как-то сильно изменится, нет. Однако где мне нравится, если все вместе задуматься о том, почему не вакцинируются? люди в группе риска, а это самое главное, группа людей, которая было бы правильно вакцинировать, тогда результат будет намного выше. Единственное, что когда это делается с помощью
1: Так, Евгения, связь с вами прервалась. Ну и уже пора заканчивать программу. Говорили мы сегодня о том, что с 1 октября семейные врачи будут участвовать в процессе вакцинации более активно, чем сейчас. И я благодарю за участие в этом разговоре Дайгу Вулфу, начальника Департамента договоров Национальной службы здравоохранения, Евгения Бондина, представителя Латвийской ассоциации семейных врачей, семейного врача, руководителя двух частных практик в Риге и главу Ассоциации сельских семейных врачей Лигу Козловску, а также продюсера программы Валентину Артеменко. Ну а я, Оксана Донич, на сегодня прощаюсь с вами. Всего доброго.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты.